0: Sainte-Aire. Le journal. Florence Paracuelos, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, l'homme qui valait 10 milliards, c'est l'émir du Qatar qui promet de nouveaux investissements massifs en France. Il était invité à dîner en grande pompe hier soir à l'Elysée. Chacun cherche son agriculteur. Les partis qui défilent au salon sont tous en quête de candidats du monde agricole pour leur liste aux européennes. Dans ce journal aussi, le procès des pieds clés qui avait dérobé une partie de la collection Balmain au mois de septembre dernier, avant la Fashion Week, la famille de Léon Gauthier, dernier membre des commandos kiffeurs, mort cet été contre la marchandisation de sa mémoire. Et puis des crapauds de mer aux nageoires en forme de main ou de curieux homards. Plus d'une centaine d'espèces inconnues découvertes au large des côtes chiliennes. Saint-ère. Précieux invité, l'émir du Qatar a donc été reçu à l'Elysée hier soir. Dîner fastueux, invité de marque, l'ancien président Sarkozy, Kylian Mbappé et des milliards d'euros à la clé investis dans l'économie française. 10 milliards d'euros, Christian Cheneau, promis à l'horizon 2030 et qui viennent s'ajouter aux déjà nombreux investissements
1: de l'émirat dans l'Hexagone. Pour sa première visite d'État en France depuis son accession au trône en 2013, l'émir Tamim n'est pas venu les mains vides. Il faut dire qu'avec l'envolée des prix du 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 gaz et du pétrole avec la guerre en Ukraine, les caisses de l'émirat sont pleines. De nombreux pays, et notamment la France, ont signé des contrats d'importation à long terme de GNL, le gaz naturel liquéfié. Ces 10 milliards d'euros d'investissement annoncés interviendront dans des secteurs tels que la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatial, l'intelligence artificielle, le numérique ou encore la santé. Une nouvelle vague de prise de participation qui diversifie encore un peu plus les investissements du Qatar en France, jusque-là concentrés dans des secteurs traditionnels comme l'hôtellerie avec le groupe Accor, l'énergie avec Total Energy ou encore le BTP avec Vinci, sans parler du PSG acquis en 2011. Actuellement, le Qatar dispose d'un stock d'investissements dans l'Hexagone d'environ 25 milliards d'euros, ce qui fait de la France le deuxième pays en Europe après la Grande-Bretagne ou l'Émirat. A investit le
0: plus. Christian, Cheneau dans l'histoire politique, juste après ce journal, Marcelo Westfred reviendra sur les coulisses du fructueux dîner donné à l'Elysée où la diplomatie de la fourchette, l'émir Altani et le Qatar, en première ligne dans les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza. Hier, l'ONU s'est alarmée d'une famine généralisée presque inévitable dans l'enclave et particulièrement dans le nord. Le péril est imminent, selon le programme alimentaire mondial. Autre front, autre c'est l'Ukraine envahie par la Russie. L'idée non exclue de potentielles troupes occidentales au sol, lancée avant-hier par Emmanuel Macron, a fait flop dans toutes les capitales qui soutiennent l'Ukraine. Dans le même temps, Gérald Darmanin, devant la commission des lois du Sénat, accusait la Russie d'être le principal ennemi de la France en termes d'ingérences étrangères. Une journée au salon, c'était au tour de Gabriel Attal hier, à la grand messe de l'agriculture en crise et dans le calme. Le salon où le défilé des politiques continue aujourd'hui. Aujourd'hui, Fabien Roussel et sa tête de liste communiste pour les Européennes, Léon Desfontaines, alors que l'enjeu du moment, avant les élections, c'est précisément de trouver au moins un agriculteur à mettre sur sa liste. Laurence Perron, tous les partis y travaillent. Chez les écologistes, c'est dans les gènes. L'emblématique José Bové hier, aujourd'hui l'eurodéputé Benoît Biteau,
2: fils de paysan, qui a transformé la ferme familiale en modèle agroécologique. Cyrielle Châtelain, la présidente des députés écologistes à l'Assemblée nationale.
1: C'est réveil, là où d'un coup, euh, on se dit, tiens, on n'a pas d'agriculteurs eu en faux. Pour euh, les écologistes, l'agriculture est une question essentielle. On construit notre programme ensemble. Jusque-là, chez les LR,
2: on tablait plutôt sur des filles de Anne Sander, élue depuis 2014 et la fille d'un haut responsable agricole. Céline Imar en deuxième position sur la liste de François-Xavier Bellamy, coche désormais la case agricultrice, elle a quitté la finance pour reprendre l'exploitation de ses parents. Le parti présidentiel a aussi son agriculteur, Jérémy de Serle, éleveur de charolaises, ancien des jeunes agriculteurs. Et il devrait donner la tête de liste à Valérie Ayet, actuelle présidente de Renew et issue d'une famille d'agriculteurs. Attention toutefois à ne pas en faire trop, michael Cosson, député Modem.
1: Ça ne doit pas être un effet de manche. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la, une représentation globale de tous les corps de profession.
2: Quant à lui, le RN est à la recherche du mouton à cinq pattes depuis que son eurodéputé Maxette Pibacar est passé
0: chez Éric Zemmour. Laurence Perron, l'IVG dans la Constitution, étape décisive au Sénat aujourd'hui. Les sénateurs n'y sont pas hostiles mais certains à droite veulent y ajouter la clause de conscience des médecins qui refusent de pratiquer l'avortement. Détail dans le journal de 7h. 45 ans de politique en Bourgogne et à Paris, l'ancien maire d'Auxerre, Jean-Pierre Soisson est mort hier à l'âge de 89 ans. Ministre sous Giscard et Mitterrand, le centriste avait fait partie de ceux qui avaient fait alliance avec le Front National au Régional de 1998. Julien Audoul, député RN de Lyon salue son sens des responsabilités. Jean-Pierre Raffarin dit sa tristesse. Il représentait la Bourgogne, dit l'ancien socialiste François Rebsamen. France Inter 6h35, un camion braqué sur la route et 50 pièces de haute couture qui disparaissent. C'était en septembre dernier juste avant la Fashion Week. à Paris, la collection Balmain en partie dérobée au grand désespoir de son couturier Olivier Rousteing. Six hommes soupçonnés du braquage seront jugés aujourd'hui à Bobigny. Ariane Grissel
3: ils étaient peut-être amateurs de haute couture mais c'est une méthode grossière même si efficace qu'ont choisi ces voleurs pour arriver à leur fin. Ce matin du 16 septembre, une voiture percute le fourgon qui vient d'aller chercher une partie de la collection Balmain à Roissy parmi d'autres colis. À peine descendu, le chauffeur se retrouve face à des hommes cagoulés. Quelques minutes plus tard, voiture et fourgon disparaissent sous l'œil du livreur qui ne peut que se rendre à l'évidence. Il vient de se faire braquer. Pendant que côté podium, la maison s'active à recoudre ce qui peut l'être. Ce sont d'autres fils que tirent les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme. Le fourgon de livraison, retrouvé abandonné un peu plus tard, les empreintes, la téléphonie. Ils pensent arriver à identifier les suspects et surtout leurs possibles complices au sein de l'entreprise de transport. Un butin qui interroge tout de même les malfaiteurs ciblés. la marque mais s'attendait-il à trouver dans ces cartons des pièces invendables sans se faire repérer, pour certaines pas tout à fait terminées. Plusieurs d'entre elles ont en tout cas été retrouvées pendant les perquisitions.
0: Ariane Grissel, le plan de la police municipale parisienne pour sécuriser les Jeux Olympiques, dérobé dans un train Gare du Nord lundi soir. C'est un ingénieur de la mairie de Paris qui s'est fait voler sa sacoche. Contre la marchandisation de l'image de leur aïeul, Léon Gauthier, mort au mois de juillet dernier. Sa famille veut protéger sa mémoire d'ultime survivant des commandos Kieffer, les Français du Didet. Car à l'approche du 80e anniversaire du débarquement, les vétérans servent à faire de l'argent. Tous ceux qui tenteront leur chance en produits dérivés avec Léon Gauthier auront donc affaire à la justice. La famille a mandaté un avocat et le dit Touché, c'est vous qui nous la prenez.
4: C'est Gérard Houil, le petit-fils de Léon Gauthier et nouveau chef de famille qui organise la riposte après la publication en décembre dernier de deux fausses biographies sur le dernier des kiffeurs.
5: Ça n'a fait que accélérer ma démarche avec derrière une une protection juridique qui permettra de réagir dès l'instant où des gens vont utiliser de façon indécente la photo de mon grand-père le nom de mon grand-père.
4: Avec déjà de nombreuses demandes depuis son décès le 3 juillet dernier.
5: Déjà, j'ai été sollicité pour que l'image de mon grand-père soit déjà mise sur des t-shirts que j'ai refusé, bien sûr. Mais j'ai été aussi approché par des personnes qui voulaient faire des figurines les figurines de mon grand-père. Bon, ça n'a aucun sens pour moi.
4: Mais d'autres se passent de tout accord et cela n'échappe pas à Gérard will lui-même membre des fusillés marins et commandos.
5: J'ai des suspicions parce que j'ai des indicateurs qui me donnent beaucoup d'informations. Lorsque je suis en train de mettre en place je serai accompagné d'un avocat qui sera en mesure de pouvoir nous accompagner sur une éventuelle poursuite en justice.
4: Au-delà de l'image de Léon Gauthier, c'est l'histoire des 177 kiffeurs que Gérard Will veut aussi protéger.
5: C'est l'histoire et puis bah, l'histoire, il faut la préserver. Il ne faut pas la détourner pour en avoir un aspect financier. Et voilà, ça, pour moi, ça n'a aucun sens.
4: Et plusieurs familles de vétérans décidées à faire cause commune se sont déjà rapprochées du militaire.
0: Et le dit toucher France Bleu Normandie. Combien d'espèces nous sont-elles encore inconnues sur Terre de répondre à cette question, mais nous ne savons pas tout, c'est sûr, en témoigne cette découverte extraordinaire au large du Chili dans l'océan Pacifique. Luc là des chercheurs ont recensé plus d'une centaine d'espèces sous-marines inconnues dans les profondeurs.
1: Les scientifiques ont notamment observé une sorte de crapaud de mer rouge vif avec des nageoires en forme de main, un étonnant petit homard aux yeux globuleux, mais aussi des éponges, des coraux en spirale ou encore des oursins. Pour cette expédition, ils ont d'abord cartographié près de 53 000 km² d'océan, puis explorer des zones protégées du Chili. Ils ont alors découvert de gigantesques monts sous-marins et ensuite utilisé un robot qui peut descendre jusqu'à 4500 mètres de profondeur. Nous avons largement dépassé nos espérances, se félicite un des responsables de cette mission qui l'affirme. Les quantités d'espèces trouvées sont époustouflantes. Une découverte qui finalement n'étonne pas Françoise Gayle.
3: On a encore euh, moins de 15% de la surface euh, des fonds marins qui est connue.
1: Elle est océanographe et directrice de recherche émérite au CNRS.
3: Il y a eu des grandes expéditions au muséum d'histoire naturelle qui ont montré que dès on regarde précisément une zone qui n'a pas été étudié. On trouve un nombre d'espèces absolument incroyable. Les monts sous-marins abritent certainement une biodiversité qu'on avait sous-estimée a priori.
1: Commence maintenant une phase d'analyse des photos et vidéos prises et des échantillons prélevés sur place. L'objectif Essayer d'identifier toutes ces espèces. Luc
0: Chemla, France-Espagne, l'affiche de la finale de Ligue des Nations Féminines. Ce soir, les Françaises ont rendez-vous à Séville face aux championnes du monde espagnol et rêvent de remporter leur premier titre. Un énorme challenge dit leur sélectionneur Hervé Renard et puis une victoire au tir au but et Lyon se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France au détriment de Strasbourg ce soir au tour du FC Rouen club de national de se mesurer à Valenciennes, le dernier de la Ligue 2 Florence Paracuelos, je vous donne les premiers invités du 7-10 à 7h50, Patrice Vergrit, le ministre des Transports et à 8h20 pour le grand entretien, vous aurez un plateau spécial Guerre en Ukraine avec trois experts pour répondre notamment à vos questions si vous en avez, 01-45-24 7000, le standard ouvre à 7 heures.